1: Bienvenue pour une nouvelle émission
0: de Fenêtre sur le Monde, en compagnie d'Adrien Dessuin, membre du comité de rédaction de conflits. Nous recevons Pascal Boniface pour évoquer l'intelligence artificielle, qui est un domaine en pleine expansion et où vous allez vous rendre compte qu'il y a des enjeux de puissance extrêmement importants, de puissance et d'entreprise évidemment, parce que lorsqu'on évoque l'intelligence artificielle, on ne peut pas ne pas évoquer notamment les GAFAM et l'ensemble des entreprises qui vivent autour de ces nouvelles technologies. Pascal Boniface, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de, de conflit. Euh, vous, vous êtes le directeur de, de l'IRIS, qui euh, fête cette année son 30e anniversaire. Euh, dans une émission précédente avec euh, Frédéric Charillon, on avait évoqué l'importance des, des think-sank et, de, et du poids intellectuel de ces think-sank. Vous êtes... Euh, une des preuves, je ne vais pas dire unique, heureusement, mais enfin, il y a peu de, de, de centres de recherche euh, en France, notamment à dimension internationale. Euh, L'IRIS en fait partie. Et avant d'évoquer l'intelligence artificielle qui va euh, occuper le, le reste de notre émission, mais je voulais commencer par ce sujet-là, d'abord parce que anniversaire, c'est important, surtout 30 ans. Et vous, vous avez fondé ça en 1991, qui est euh, un, un autre monde, c'était la guerre du Golfe. Oui. Euh, L'Union soviétique existait encore puisqu'elle a disparu le 25 décembre 1991. Mais euh, on a vraiment l'impression que c'est un temps du, du passé. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de choses qui, qui demeurent. Et euh, sur les, les regards des 30 ans euh, que vous avez passés à, à la tête de l'IRIS, euh, qu'est-ce qui pour vous a le plus changé depuis 1991 et qu'est-ce qui est aussi le plus permanent?
2: Qu'est-ce qui n'a pas changé? 30 ans, c'est une longue période. Qu'est-ce qu'elle a pu changer? Je dirais, c'est Iris, où on est parti d'une toute petite structure de deux personnes pour faire un livre. C'est devenu un think tank maintenant important. Mais au-delà de la boutade, qu'est-ce qui a changé? Effectivement, 91 est une date clé. Nous étions, vous l'avez tout à fait raison de le dire, du temps de l'Union Soviétique. Et donc, du temps d'un monde qui était encore bipolaire. Mais qui était aussi un monde plein d'espoir. Plein d'espoir, puisque la guerre du Golfe avait été gagnée relativement facilement. La grande menace sud qu'on avait évoquée a été vaincue par un collectif, sous la bannière des Nations Unies. Bien sûr, la force principale était celle des États-Unis, la, la principale force militaire, mais c'était bien une bannière des Nations Unies, avec l'assentiment de l'Union soviétique, à l'époque, on parlait de nouvel ordre mondial, d'un monde dans lequel, pour reprendre les propos de George Bush, les Nations Unies, enfin débarrassées du fardeau de la guerre froide, allaient réaliser les objectifs de leurs pères fondateurs pour maintenir la paix mondiale. Et donc, c'était une période, je dirais, d'optimisme, voire même d'euphorie collective. Peu après, d'ailleurs, il y a les accords d'Oslo, et on pense que la paix entre Israéliens et Palestiniens est... Acquise. Et donc on pense effectivement que la démocratie va se répandre partout, on parle de la fin de l'histoire, puisqu'il n'y aura plus d'affrontements idéologiques. Et on y croyait, c'était pas simplement un, une formule. Non, non, à l'époque, les gens y croyaient, je me rappelle encore le jour de la chute du mur de Berlin, Michel Rocard disant « c'est formidable, il n'y aura plus de guerre » et on est, beaucoup de gens pensaient comme ça. Alors, Beaucoup disaient « Attention, c'est pas parce qu'il ne faut pas s'omnibuler sur la menace soviétique, c'est pas parce qu'elle disparaît que tous les problèmes disparaissent. » Et je crois que, par ailleurs, euh, moi qui ai une profonde admiration pour Gorbatchev, qui a euh, fêté la semaine dernière ses 90 ans, on a manqué une occasion de bâtir ce nouvel ordre mondial, puisque quand Gorbatchev accepte la guerre du Golfe, il lâche son allié irakien. C'est la première fois. Jusqu'ici, depuis 45, quand une superpuissance avait un allié qui commettait un acte délictueux, on mettait un veto pour le protéger. Et là, Kompatchev dit « non, on va vers quelque chose ». Et puis, voilà, au bout de 30 ans, qu'est-ce qui a changé bah, Internet n'existait pas en 91, C'était un monde où on parlait du moment unipolaire des États-Unis. La Chine, on savait qu'elle allait s'éveiller, mais on ne pensait pas qu'elle serait aussi forte au point de bientôt détrôner les États-Unis. On parlait plutôt de la puissance du Japon, d'ailleurs. Et puis, il y avait beaucoup d'optimisme sur l'Europe, puisqu'on disait que l'Europe qui a été divisée, et eh bien, allait rentrer dans son histoire et sa géographie. Certains disaient même que le leadership, le flambeau du leadership mondial allait retraverser l'Atlantique pour venir en Europe. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont qui sont complètement différentes, ne serait-ce que les moyens de communication. Quand Gorbatchev prend le pouvoir, l'information des membres du Politburo du Parti communiste de l'Union soviétique, elle est faite par une demi-douzaine de fonctionnaires qui sélectionnent les dépêches. On n'a pas accès à l'information comme ça. Il y a encore un monopole des gouvernements sur l'information. Et donc, euh, beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir déçu, depuis, parce que non, la démocratie ne s'est pas étendue. Oui, il y a toujours des conflits et des guerres, pas les mêmes, certains sont éteints. Bien sûr, il n'y a plus d'apartheid dans l'Afrique du Sud, tant mieux, il n'y a plus de guérillas et de répression des militaires, des servants de la mort en Amérique centrale, mais on a vu par la suite la Yougoslavie, on a vu que la paix n'arrivait pas au Proche-Orient, on a vu qu'il y avait un génocide au Rwanda, des guerres civiles en Afrique, etc. Voilà, donc une période de 30 ans qui nous produit dans un monde nouveau et les déroule encore parce qu'on ne sait pas tout à fait quel est le monde dans lequel on évolue. Du moins, ce n'est pas un monde bipolaire, ce n'est pas non plus un monde unipolaire, ce n'est pas tout à fait un monde multipolaire. Le monde est encore en recomposition. C'est un monde qu'on pourrait qualifier de néo-westphalien ou certains disent qu'on va vers un monde médiéval, en fait. Alors, néo-westphalien, moi, je ne crois pas à l'obsolescence des États, même si les GAFA, mais vous en avez parlé, ou les BATX sont un défi. Important. Mais pour revenir au propos initial de, des années 90, je me rappelle à l'époque que quelques collègues disaient que les États allaient devenir obsolètes, puisque à l'heure de la mondialisation, c'était les flux et les réseaux qui allaient l'emporter. Alors oui, les flux et les réseaux sont importants. Oui, les États n'ont plus le monopole des relations internationales, mais ils ne l'avaient pas non plus en 90. Il y avait déjà des firmes multinationales, les ONG. Ces acteurs non étatiques se sont renforcés depuis. Mais on voit bien, quand même, ne serait-ce qu'à travers la crise que nous avons subi dans l'année de la Covid-19, que lorsque les choses vont mal, c'est bien vers l'État que l'on se retourne et pas vers quelqu'un d'autre. Donc, les acteurs étatiques, les États sont, n'ont pas le monopole, n'ont plus le monopole, mais ils ne l'ont en fait jamais eu. Même si Raymond Aron disait que les relations interétatiques, les relations internationales sont avant tout des relations interétatiques, ils restent les pivots des relations internationales 30 ans après la fin de la guerre froide et la fin du monde bipolaire. Sur la, la discipline qui est la nôtre,
0: qui est la, la géopolitique, euh, c'est un terme qui a, qui a été longtemps interdit, non utilisé, puis il y a eu un retour, Yves Lacoste et Hérodote ont on joué un rôle important. Et aujourd'hui, c'est un terme qui est employé tout le temps, parfois un peu à tort et à travers. Et euh, comment est-ce que vous, vous définiriez cette discipline et le, le rôle qu'elle peut avoir aussi pour la, la compréhension des événements et en même temps, enfin, quand on voit le, le, le bilan que vous donnez, on se dit aussi qu'il faut être méfiant sur les projections qu'on peut faire. Parce que déjà, comprendre le passé, c'est compliqué, mais euh, on peut aussi beaucoup se
2: tromper de ces prévisions. Dans, dans les pays dictatoriaux, c'est le passé qui est difficile à prédire puisqu'on peut le changer. Donc euh, ce n'est pas bien sûr le cas dans les démocraties. Alors la géopolitique, oui, vous avez raison de dire qu'elle a été longtemps diabolisée du fait euh, des nazis, de l'utilisation des nazis, aussi des généraux latino-américains. Yves Lacoste a joué un rôle important pour la réhabiliter en France. Je me rappelle aussi qu'en 90-91, il y a des gens qui disaient c'est la fin de la géopolitique. On va passer à la géoéconomie, parce qu'il n'y aura plus de rivalité entre acteurs politiques, ça sera uniquement une rivalité commerciale. Or, moi, je pense que la géopolitique englobe l'économie. La géopolitique, ce sont les rivalités entre entités, entre entités politiques ou économiques, entre les acteurs. Et les acteurs sont très différenciés. Il y a les États, mais effectivement, euh, le duel entre les GAFAM et le BRTDX, c'est de la géopolitique. Le rôle des ONG aujourd'hui, euh, ce que font de Greenpeace, Amnesty International, c'est de la géopolitique. Donc, c'est la rivalité pour la puissance entre différents acteurs, entre les différents acteurs qui existent. Alors effectivement, du coup, alors qu'on l'a longtemps euh, masqué ou nié, maintenant on la met un peu à toutes les sauces, de façon parfois excessive, mais je pense que la géopolitique, outre que c'est l'observation des rivalités, elle se nourrit de ces différentes disciplines. Qui en font partie. Pour faire de la géopolitique, il faut être un petit peu historien, un petit peu économiste, un petit peu sociologue, un petit peu juriste, un petit peu science commerciale, etc. etc. Et donc, on picore un peu dans tous les savoirs pour réellement étudier. Euh, si vous voulez réfléchir sur l'impact de l'élection de Biden, il faut être un peu historien pour voir l'histoire des États-Unis. Il faut être aussi sociologue pour voir quelle est la sociologie. Mais il faut bien sûr avoir une euh, spécialité de stratégie pour voir la rivalité, etc. L'économie, ça compte, etc. Et donc, je préfère une liste. C'est un peu aussi la somme de tous ces savoirs. D'ailleurs, la géopolitique n'est pas en tant que telle une discipline universitaire. Certains se battent pour qu'elle soit créée. Certains, d'ailleurs, pour pouvoir en être le pape et le chef officiel au niveau français. Mais moi, ça me gêne pas qu'elle reste un peu éparpillée et plutôt qu'elle réunisse l'ensemble de ces disciplines qui... Euh, toutes ensemble font ce qu'est la géopolitique. C'est quand même un mot valise
1: qui prend à la f... essentiellement la géographie et la science politique, qui donc sont quand
2: même centrées sur ces deux principales. Oui, au départ, mais regardez la géographie. Lorsque l'on dit que un pays, enfin lorsque on veut étudier un pays, il faut voir ses frontières. Regardons la frontière entre la France et l'Allemagne. Elle n'a pas bougé. C'est la même depuis plus d'un siècle. Nos relations ont elles sacrément bougé. Ils ne sont plus du tout les mêmes. Donc on voit bien qu'il n'y a pas un déterminisme. Le problème de l'interprétation de certains pour la géopolitique, c'est de dériver vers un déterminisme géographique. Or, les relations entre deux entités peuvent tout à fait euh, être paisibles, celles le décident, ou être confrontationnelles. Mais elles ne sont pas déterminées, elles sont déterminées par des choix stratégiques, des choix politiques, pas du tout, par la géographie. Alors je vais vous poser
0: quelques questions brèves. Dans le, le premier numéro de conflit, on avait posé une série de questions à Yves Lacoste et on reprend régulièrement ces questions au, à nos différents euh, intervenants. Euh, première donc, euh, question courte et, et réponse brève également. Euh, première question, quel est votre euh, parcours et qu'est-ce qui vous a spécifiquement mené vers la géopolitique
2: alors moi j'ai fait des. j'étais lycéen à Mantes-la-Jolie, j'ai fait ensuite des études de droit, puisqu'à l'époque, euh, c'était l'époque du plein emploi, donc le droit menait à tout, euh, même sans en sortir. Et euh, je voulais être avocat. Et puis arrivé à la fac de droit de Vitaneuse, euh, j'ai vu que le métier universitaire était tentant parce que c'était un renouvellement incessant du débat d'idées. Donc Et puis, le, je me euh, j'ai été très impressionné par un professeur de droit international, Alain Pelé, euh, qui a été un peu mon, mon mentor. J'ai fait ça, ma thèse de droit international, ma thèse d'État avec lui, sur les sources du désarmement. Euh, Alain Pelé travaillait à l'époque avec Jean-Pierre Cotte, euh, qui avait créé le centre d'études et de recherche sur le désarmement, donc euh, j'ai fait une thèse là-dessus. Et puis, du désarmement, je suis passé un peu à la dissuasion. Et finalement, j'ai quitté le droit international pour aller d'un point de vue de discipline, puisqu'il faut être casé quelque part à la, l'université, et géopolitique n'existait pas, en droit, euh, dans la, en sciences politiques. En fait, je suis devenu spécialiste de relations internationales, donc nucléaire. Et puis, au fur et à mesure, à, au fur et à mesure que l'Iris a grandi, j'ai un peu perdu ma spécialité nucléaire pour être un peu un touche-à-tout ou un généraliste des relations internationales et de la géopolitique. Donc, j'ai créé l'Iris il y a 30 ans. Et maintenant, l'Iris, c'est une structure qui a une quarantaine de, membres permanents, enfin de, de collaborateurs permanents et une trentaine de collaborateurs associés occasionnels.
0: C'est un peu original parce que la, la plupart des géopoliticiens sont plutôt de la géographie de, des sciences politiques ou des
2: relations internationales, un peu, un peu moins du droit. Oui effectivement, même si pendant longtemps le droit a voulu avoir le monopole des relations internationales l'université ça, ce sont des querelles d'appareils, des querelles byzantines, mais effectivement moi je n'étais pas du tout euh, dédié à ça. Euh, mais disons qu'en droit, j'ai trouvé que le droit national était la matière de droit la plus politique, avec le droit constitutionnel. Et comme la politique m'intéressait beaucoup, finalement, j'ai voulu un peu... J'ai euh, su en fac de droit pour avoir un boulot j'ai tout fait pour euh, faire quelque chose qui se rapprochait plus de mes amours originales. Euh, deuxième question, la vertu cardinale d'un géopoliticien euh, C'est de penser qu'il euh, est dans un cadre qui n'est pas le cadre de tout le monde. C'est-à-dire que si vous êtes géopoliticien au Japon, par exemple, faut pas penser dans un cadre japonais, uniquement dans un cadre japonais. Ou si vous êtes géopoliticien en France, faut pas uniquement penser dans un cadre français occidental. En même temps, je revendique comme français. Mais il faut aussi comprendre le point de vue de l'autre. Pour moi, comprendre n'est pas légitimé, d'ailleurs, pour reprendre une querelle. Si vous ne connaissez pas le point de vue des autres, et connaître le point de vue des autres, c'est pas uniquement aller à Munich et, céder. Mais il faut quand même intégrer le point de vue de l'autre, pour mieux le comprendre, quitte à lui opposer des arguments qui ne sont pas les mêmes. Or, trop souvent, on ne prend pas en compte la dimension extérieure. Quel est le, le péché capital pour un géopoliticien Celui-ci, c'est raisonner euh, de façon fermée, euh, de, de penser que euh, on est le tout alors qu'on n'en est qu'une partie. Par exemple, j'entends souvent dire « la communauté internationale a pris telle décision » alors que l'on parle de la communauté occidentale. Et ça, c'est un vrai défaut. Les États-Unis, généralement. Voilà. Euh, votre maître ou vos maîtres alors, je pas de maître, mais j'ai des mentors. Je, moi, ma devise, c'est plutôt ni Dieu ni maître, mais, euh, mais j'ai des mentors, j'ai des profs qui ont beaucoup compté dans mon parcours, quand j'étais au lycée, à la faculté, à l'impelé, et puis ensuite, euh, des gens qui m'ont inspiré, euh, qui m'ont fait avancer dans ma réflexion, euh, euh, et donc, effectivement, Hubert Védrine, maintenant, et puis les lectures aussi de Brzezinski, Harari, Kissinger, les grands auteurs qui, au fur et à mesure, ont nourri. Donc, j'ai pas de maître en tous les cas, mais j'essaie de me nourrir de multiples influences. Plutôt des auteurs réalistes, si je... Oui, si je alors dire. effectivement, euh, vous avez parfaitement raison, je, je serais plutôt, j'appellerais plutôt à l'école néo-réaliste des relations internationales, euh, même si j'ai lu euh, tous les livres sur l'ingérence, Bétatique, Kouchner, etc., euh, mais je me reconnais moins dans leurs pensée. Votre voyage le plus instructif euh, À titre personnel ou professionnel Alors... Euh
0: la frontière est parfois petite de enfin, qui vous a le plus marqué dans votre Formationnel ou professionnel, professionnel, professionnel. Ouais.
2: En 1985, j'ai été invité par ce magnifique programme, Young, pro, young Leader Programme des États-Unis. J'ai passé un mois aux États-Unis, je pouvais choisir ce que je voulais Ça, un faire. Scoop, vous êtes Young Leader Oui, oui. Et puis à l'époque, De Gore, puisqu'on avait des solides bourses, on avait un accompagnateur. Et donc j'ai sillonné les États-Unis pendant un mois, avec, dans les think tanks, les, aussi dans les États-Unis profonds, et on pouvait faire aussi un peu de tourisme. Et donc, donc là effectivement, ce, ça, et comme j'étais jeune, j'étais un peu au début de ma carrière, je venais, j'avais même pas terminé ou je vais, j'avais même encore soutenu ma thèse, donc ça ça m'a profondément marqué effectivement.
0: Alors autre question, votre, votre sujet d'étude
2: de prédilection. Vous avez un petit peu répondu en expliquant que vous étiez généraliste. Mais... Oui, alors je qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est la géopolitique du sport. C'est un concept que j'ai développé face au départ au scepticisme, pour ne pas dire de, face à l'ironie générale il y a 20 ans, quand en 97, je suis allé proposer et au seuil, et aux presses de Sciences Po, de faire un livre Football et Relations Internationales. On m'a rionné en disant qu'il n'y a aucun sujet entre les deux et que soit je faisais un bouquin sur le football, soit je faisais un bouquin sur les relations internationales, mais il n'y avait vraiment aucune matière à faire un lien entre les deux, je crois qu'aujourd'hui, peu de personnes doutent quand même qu'il y a quand même quelque chose dans la géopolitique. et ça m'a permis finalement, moi qui adore le sport, mais qui ne suis pas très doué pour le sport, de m'insérer dans le milieu sportif que mes seuls talents ne m'auraient jamais permis de faire. Le fondement de la puissance, selon vous C'est un ensemble de mesures. C'est la puissance, c'est une chaîne qui se mesure au maillon le plus faible. Si vous êtes une très grande puissance militaire, mais que votre L'économie est faible, style l'Union soviétique, vous écroulez. Mais si vous êtes très riche et que vous êtes faible, vous, vous excitez les appétits des voisins. Donc je pense que la puissance, c'est tout le hard power, le soft power, un ensemble de l'économie, technologie, le bien-être social, etc. Et c'est un ensemble. La faiblesse d'un pays, c'est son maillon le plus faible.
1: Vous avez aussi été connu pour, euh, j'allais dire, les polémiques que vous avez pu avoir. C'est bien aussi d'avoir des auteurs qui sont capables de porter une voix singulière et capables de les défendre de façon ferme. Je me souviens de votre livre « Les intellectuels faussaires » où vous aviez euh, listé un certain nombre de, 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 de gens. Euh, C'est un livre qui m'a marqué, je, je reconnais. Euh, notamment Thérèse Delpeche qui avait ensuite... Euh, donner à une toute une génération d'intellectuels un peu néoconservateurs français qui est sans doute un des premiers peut-être à, à parler de ce sujet est-ce que vous pensez que cette génération-là cette génération d'Elpech et, et celle qui a suivi immédiatement après euh, a euh, à son tour pu transmettre ces idées à une nouvelle génération qui arrive maintenant en tête des... C'est
2: vrai que dans Étienne Fausser j'ai surtout à attaquer le mensonge des gens quand on vous dit qu'il y a des armes nucléaires en Irak et qu'il faut faire la guerre pour cela c'est pas une opinion. Parce que quelqu'un qui est spécialiste ne peut pas ne pas savoir qu'il n'y a pas d'armes nucléaires en Irak. Donc c'était plutôt. Moi j'aime bien la confrontation d'idées. Ce qui me déplaît, c'est les gens qui mentent sciemment pour tromper le public. Alors, Thérèse Delpech qui était une amie d'ailleurs pendant très longtemps et qui m'en a beaucoup voulu quand j'ai fait un article contre la reprise des scènes nucléaires en 95 et depuis elle a coupé toute relation c'était une très forte personnalité et elle impressionnait par son intelligence par sa personnalité, par son côté aussi autoritaire qui faisait que beaucoup de gens avaient peur d'elle et n'osaient surtout pas la contredire. Et effectivement, elle a marqué toute une génération de gens qui ont été sous son influence, qu'elle a aussi aidé puisqu'au CEA elle avait les moyens d'aider toute cette génération Et effectivement on peut dire que beaucoup de gens qui ont des positions importantes aujourd'hui au Quai d'Orsay ou ailleurs ont, été, euh, ont eu Thérèse Delpech comme mentor
1: – Oui, puisqu'elle intervenait à l'école de guerre. Hein. Il y a eu aussi des influences, y compris au ministère de la Défense. Enfin...
2: – Oui, tout à fait, à batignon Mais je crois que c'est surtout par les groupes de réflexion et par la, la force de son argumentation et son caractère un peu cassant, voire castrateur, qui impressionnait beaucoup de monde, qu'elle a effectivement développé autour d'elle des gens qui vouaient une admiration sincère. Moi, j'étais pas d'accord avec elle. Et surtout, je la trouvais très intolérante, en réalité. C'est qu'elle n'acceptait pas le débat, finalement. Et c'était un peu, mais finalement, c'est pas tout à fait anormal, qui n'est pas avec moi et contre moi. C'est pas anormal quand on a soutenu la guerre d'Irak. Alors on va aborder maintenant l'intelligence
0: artificielle. Donc C'est le sujet de votre dernier ouvrage. Euh, « Géopolitique de l'intelligence artificielle » qui est publié aux éditions Erol. Euh, un sujet assez nouveau parce que la, la partie technologique est nouvelle. On a évoqué tout à l'heure les, les évolutions depuis 1991. Évidemment, c'était un sujet dont on ne parlait pas du tout en 1991. Euh, néanmoins, on parlait quand même de l'informatique. On n'imaginait pas d'ailleurs, tout ce que ça allait donner. Enfin, on voyait bien qu'il y avait un sujet. Euh, Qu'est-ce qui aujourd'hui... Et spécifiquement intelligence artificielle, qu'est-ce qui, qu qui distingue ça de l'informatique ou du numérique
2: tel qu'on a pu le connaître il y a encore 5 ans ou 10 ans Alors, Vous faites bien de, de faire la référence à 91 parce que une des raisons de l'échec de l'Union soviétique, c'était son retard technologique. Mais dans un pays où les photocopieuses sont contrôlées par le KGB... Les technologies décentralisées qui donnent de la responsabilité aux individus sont forcément peu développées. Gorbatchev est arrivé trop tard pour les développer. Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un des facteurs importants de puissance. C'est l'accumulation de données. C'est le fait de, en fait, que des machines ont une intelligence et font ce que l'homme pourrait faire. Et donc, effectivement, j'ai, pour moi, pas, ça n'a pas été facile de rentrer dans ce livre parce que je suis en rien scientifique. Je suis sciences humaines et pas du tout. Euh, J'étais nul en maths au lycée, etc. Et j'ai fui cela tout le temps. Mais je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas passer à côté de cela parce que c'était en train de façonner non seulement les rapports de force internationaux, mais également les sociétés dans lesquelles nous vivons par rapport aux fois au débat liberté non-liberté, par rapport également euh, euh, au terme de quels sont les métiers qui vont subsister, est-ce que ça va créer un chômage de masse, ou au contraire, est-ce que ça va être la source d'une corne d'abondance qui va nous permettre à tous de nous gaver de tout ce que l'on voudra. Et puis au niveau international, on voit bien, ne serait-ce qu'à travers le duel Chine-États-Unis, et des inquiétudes européennes et françaises, de la peur d'être déclassées, Aujourd'hui, je crois que les pays qui n'ont pas pris le virage de la révolution industrielle au 19e siècle ont été déclassés et ont été dominés par ceux qui avaient pris le virage. La puissance au 19e siècle, c'est quand même avant tout la puissance industrielle qui donne aussi la puissance militaire et la puissance économique. Le charbon, et le train, voilà. et... et le canon. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle et les pays qui ne vont pas se plonger là-dedans, qui vont se laisser distancer, eh bien, subiront le même sort que les pays qui n'ont pas pris le virage de la révolution industrielle au 19e siècle.
0: Alors, vous évoquez la question des, des entreprises, notamment des GAFA. On, on va y revenir parce qu'il y, y a beaucoup de sujets dans ce thème de l'intelligence artificielle, les États, les entreprises, la question également des, des ressources, parce que c est, c est, tout ça est bien matérialisé, donc il faut des, des matières premières. Euh, Peut-être commençons un peu par la fin, si je puis dire, c'est la, la place de la France. Et, euh, et comment la, la puissance française peut, elle, se se trouver une place dans ce rapport entre Chine-États-Unis, euh, Google d'un côté, euh, entreprise numérique chinoise de l'autre, est-ce qu'il y a encore une place pour la France et pour les pays d'Europe Ou est-ce qu'ils
2: sont condamnés à être broyés Alors je vais, je vais répondre, en fait il y a plusieurs questions dans votre question et j'ai d'y répondre par sous-question. Euh, premièrement, euh, en faisant ce livre, j'ai réalisé ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, que ce sujet n'a pas du tout été traité pendant les élections présidentielles de 2017. Qui a parlé d'intelligence artificielle Benoît Hamon a soulevé la question du revenu universel euh, par la question de la disparition du travail. Mais sinon, je crois que Macron a dit une phrase, mais les autres, quand même un sujet essentiel qui va façonner nos vies. vie. Et on a parlé beaucoup des fake news, donc de la, de intervention, oui, des interventions.
1: Oui, mais pas puissance. sur l'angle de la
2: compétitivité technologique qui pouvait, bon et j'espère qu'en 2022, quand même, ce sujet qui est essentiel pour notre avenir sera mis sur la table. Deuxièmement, on est à la France, et eh bien euh, la France, il y a un paradoxe c'est qu'on a quand même parmi les meilleures écoles d'ingénieurs du monde, on a une filière de mathématiciens qui est top. Et on est très en retard. Parce qu'on ne sait pas garder nos talents, on est un peu comme un club de foot qui produirait des talents, mais qui partirait tout de suite après, parce qu'ils ont des meilleurs... Il y a bien sûr la question de la rémunération, mais il y a surtout la question de perspective de carrière. Parce que, bon... Alors, voilà, il y a eu une prise de conscience qui a eu lieu, et effectivement, par rapport au dernier aspect de votre question, les responsables français se sont rendus compte, comme les responsables européens, et rendant hommage à Madame Verstager ou M. Breton à Bruxelles, que nous ne pouvions pas être les témoins passifs de notre décadence et avoir comme choix ultime d'être les clients prisonniers, soit des États-Unis, plus probablement, soit de la Chine et qu'il fallait ne pas nous résoudre à cela. Donc tant au niveau européen qu'au niveau français, il y a eu un réveil, il y a eu euh, une prise de conscience et des décisions qui ont été prises, il était temps. Parce que euh, à partir d'un certain moment, le, le retard devient irréversible. Il est encore temps pour les données personnelles, on est trop en retard pour rattraper les gens américains. Pour les données industrielles, et les données de santé, il est encore temps et donc euh, tant mieux si le réveil a eu lieu.
1: Oui, parce qu'il y, y a des États qui ont imposé aux GAFAM un certain nombre de, de contraintes, euh, et on a l'impression que l'Union européenne n'est pas encore euh, prête à mener le combat, j'allais dire, ah, Elle est
2: depuis quand même quelques temps, puisque finalement c'est quand même la Commission européenne qui a plusieurs fois donné des amendes à Google, à Apple, alors… C'est sûr que quand il euh, y a une amende qui est donnée euh, et que l'Irlande dit non non euh, on veut quand, on veut pas recevoir l'amende parce que sinon on a peur que euh, Apple s'en aille de chez nous et bon le, le problème pour l'Europe de, de, de faire front commun par rapport aux gafam c'est le problème de la concurrence fiscale qui sur lequel ces gafam qui pratiquent une évasion fiscale appeler ça évasion optimisation en tous les cas euh, dont euh, et parce qu'ils ont des armées de conseillers très formés qui leur qui les aident à cela euh, sur le plan juridique etc et donc effectivement mais quand même l'Union européenne euh, notamment par les décisions sur euh, la directive sur euh, le digital qui a été prise les deux directives qui ont été prises il y a deux mois sur la lutte contre euh, finalement l'extinction de la concurrence et je dirais que alors que dans, dans mon lit je m'interroge beaucoup sur le fait que, que les GAFAM ou les BATX ne sont pas en train, eux, de concurrencer les États parce que finalement, vous avez ces grandes sociétés qui ont un chiffre d'affaires bien supérieur au PIB de la plupart des États la fortune personnelle de leurs dirigeants est supérieure au PIB des trois quarts des États existants et ils ont un nombre d'adhérents, de clients d'utilisateurs euh, qui sont plus importants que la population de la Chine et de l'Inde réunie et en plus, c'est des gens qui, volontairement, vont là-dessus. Donc, il y a quand même un danger, un peu, de s'attaquer à la souveraineté. Et euh, il y a un an, trois événements conjoints ont attiré mon attention. Euh, Mark Zuckerberg voulait créer sa monnaie, la Libra. Or, le fait de battre monnaie, quand même... C'est ça monnaie Voilà. C'est bon. Euh, Elon Musk euh, vient au secours de la NASA, qui euh, a besoin d'un opérateur privé, pour euh, faire euh, envoyer une fusée sur la station spatiale internationale. Et Bill Gates euh, vient faire les fins de mois de l'OMS, puisque euh, Donald Trump a décidé que c'était terminé. Donc vous voyez des individus. Alors bon, tant mieux que Bill Gates fasse cela, mais... Disons que le problème, les États, leurs dirigeants sont responsables devant leur peuple, même dans les dictatures d'un certain côté. Alors que ces milliardaires ne sont responsables devant personne. Devant leurs clients, éventuellement. Mais bon. Oui, peut-être, par le biais de l'opinion, effectivement. Mes... Bon, Est-ce que, est -ce que ces
1: gens, effectivement, qui, qui ont grandi par un pouvoir horizontal, c'est-à-dire en tissant des réseaux, des toiles, etc., ne vont pas avoir la tentation, effectivement, un jour de se transformer en pouvoir pyramidal, de se placer au-dessus Ils le sont déjà. C'est quand même leur rêve. C'est Au final, c'est l'aboutissement du pouvoir, celui-là.
2: L'aspect horizontal, c'est pour bâtir leur puissance, mais eux, leur prise de décision ils ne consultent pas l'ensemble de leurs clients consommateurs pour prendre une décision et on voit bien qu'ils veulent s'extraire de tout cela Elon Musk veut aller sur Mars avec, euh, et y faire une colonie, on voit bien qu'ils veulent s'exonérer non seulement de leur responsabilité fiscale mais de toute leur responsabilité, alors ils créent des fondations mais la fondation c'est de la charité là aussi, ce n'est pas euh, responsable et donc il y a eu ce mouvement et là, par rapport à ce que vous disiez sur la commission européenne, il y a eu un Mouvement quand même un peu de stop. Aux États-Unis, on voit que euh, la, le, le moment où les GAFAM avaient tous les pouvoirs, y compris avec Trump d'ailleurs, mais est terminé. Le département de la justice fait une enquête sur la non-concurrence. Le secrétaire au Trésor est d'accord pour accepter une taxation européenne des GAFAM. Donc, euh, c'est fini. L'âge d'or des GAFAM, où ils avaient tous les droits, parce que l'État américain s'est rendu compte qu'il était en danger. En Europe, il y a ces décisions dont nous parlions. Et puis en Chine, alors qu'ils ont fait ça à la chinoise, euh, M. Jack Ma euh, a été prié euh, de suivre la vie, bon, d'obéir. Et du temps de Mao Zedong, on disait que le parti commandait au fusil, c'était l'un des mantras de Mao Zedong. Ben Aujourd'hui, le parti commande toujours, toujours au fusil, mais aussi le parti commande au BATX.
0: Il y a eu aussi cet événement, alors quoi qu'on pense de Donald Trump, le fait que Twitter le bannisse, c'était quand même malgré tout le président des États-Unis. Ça veut dire qu'il y a eu, dans ce rapport entre le pouvoir politique et la puissance d'un GAFA, enfin, de Twitter, euh, c'est Twitter qui a gagné. Ils ont. Oui.
2: Alors, j'ai des sentiments mêlés par rapport à ça, parce que j'aime pas la censure. Je préfère que les gens euh, s'expriment et qu'on puisse les contredire. Euh, et donc, même si c'est Donald Trump. Et ce qui est notable dans cette affaire, c'est qu'en fait, on a protesté, mais Twitter, on ne proteste pas si, par exemple, le Monde, le Figaro, Libération, vous refuse une tribune. Ces journaux choisissent. Si vous n'êtes pas invité à BFM ou CNews, vous n'allez pas protester Ils choisissent qui à qui ils donnent la parole. Et en fait, on a considéré, ça en dit long sur l'importance de Twitter dans nos vies quotidiennes, on a considéré que c'était non pas une firme privée, mais un service public accessible à tous. C'était un droit. Un droit, effectivement. Ce qu'on ne demande pas pour aucun autre média. On va. les autres médias ont des choix éditoriaux qui sont ceux de leur rédaction, de leurs actionnaires et on trouve ça normal et on va acheter celui dont on sent le plus proche et là le fait qu'il y ait eu un débat même les gens qui n'aiment pas Donald Trump comme moi euh, ont dit que c'était pas normal que l'on supprime son compte Twitter parce que c'était une censure mais en fait Twitter est une compagnie privée qui n'est pas euh, censée être un service public accessible à tous
1: – On peut considérer aussi dans l'affaire de Donald Trump que Twitter, voyant bien que Donald Trump était fini politiquement, euh, s'est mis du côté du manche, c'est toujours un peu du côté du pouvoir. – Oui,
2: vous avez parfaitement raison, c'est que c'est un peu les résistants de la 25 e heure. Euh, D'une part, effectivement, Trump était un... avait plus que la tête coupée, c'était un canard qui euh, avait la tête et les pattes un peu coupées, et puis ils ont voulu envoyer un message euh, à, à tous ils ont, les anti-Trump. en fait le bon. corps de... Voilà, ouais. Parce que dans les générations de Twitter, il y a quand même plus euh, de gens hostiles à Trump que de partisans de Trump. Donc ils ont voulu envoyer un message au niveau mondial à ceux qui n'aiment pas Trump.
1: Il y a un autre, un autre aspect, c'est... Euh, J'insiste un peu là-dessus, je suis désolé, mais c'est vrai que Trump est le premier président qui a gouverné avec son téléphone, quoi, avec Twitter. Ça c'est quand même un événement
2: absolument... Et on peut même dire qu'il a été élu ainsi puisque euh, les médias lui étaient plutôt hostiles, et qu'il avait cette relation directe avec la population par son compte Twitter qu'il a gardé pendant 4 ans. Effectivement, euh, ça c'est quand même un changement fondamental, parce qu'effectivement aucun autre président n'aurait pu faire ça, vu que Twitter existe quand même depuis très peu de temps.
0: C'est vrai que lorsqu'il avait ces discussions avec le président nord-coréen via Twitter, c'est quand même... Une...
2: Quelque chose d'assez curieux dans la diplomatie, on n'a jamais vu ça pour le coup. Oui, effectivement, on n'en est pas. Euh, Rappelez-vous, les négociations pendant la crise de Cuba, euh, où il n'y avait même pas de liaison directe, câblée, criblée, euh, entre les États-Unis et l'Union soviétique. Ce n'est qu'après 1962 qu'on a mis ce fameux téléphone rouge, qui n'est ni un téléphone qui n'est pas rouge. Euh, et donc, effectivement, là, il euh, y a à la fois les messages privés et puis cette... Publicé, cette diplomatie publique par Twitter interposé.
1: Vous soulevez aussi des questions éthiques dans, dans, dans l'avènement de l'intelligence artificielle. Vous citez notamment cette phrase effrayante de Laurent Alexandre qui m'a marqué. « Les pays où règnera un consensus... » sur l'augmentation cérébrale des enfants pourrait, lorsque ces technologies sont en point, obtenir un avantage géopolitique considérable dans une société de la connaissance. Et vous demandez ensuite la constitution d'un GIEC de la bioéthique pour contrôler le développement de l'eugénisme, en particulier
2: embryonnaire. Oui, effectivement, on est tous heureux de pouvoir vivre plus longtemps en bonne santé. Et l'intelligence artificielle permet de dépister plus facilement les maladies, et une fois qu'elles sont dépistées, d'établir un diagnostic et un protocole médical qui nous permet, et donc qui qui peut décemment dire non, il ne faut pas euh, lutter contre la maladie d'Alzheimer, contre la dégénence euh, mentale ou contre les cancers, etc. Et après, bien sûr, le danger, on voit bien, c'est euh, le génisme, effectivement, comme vous l'avez dit. Et là, ce sont des débats quand même de, fondamentaux pour notre avenir. Comment, comment faire en sorte que l'intelligence artificielle soit un bon serviteur ne devienne pas un maître Parce que si on veut produire des surhommes... Euh, Programmé, il y a déjà euh, des gens qui voudraient pouvoir choisir la couleur des yeux de leur enfant. Euh, bientôt, le, enfin bref, on voit bien tout cela. On voit que ça peut, tant mieux si on peut avoir moins... Euh, de naissance d'enfants handicapés. Et effectivement, et quand on regarde la situation d'aujourd'hui et celle d'il y a quelques générations, ça a radicalement changé. Mais il ne faudrait pas, effectivement, que l'on tombe dans un monde de génisme. Et c'est là que, d'ailleurs, le réaliste redevient un petit
1: peu internationaliste, parce que quand vous parlez d'un GIEC euh, euh, de la bioéthique, c'est-à-dire que vous croyez encore possible que le monde puisse s'organiser de façon collective pour faire face à ces, à ces grands enjeux, que ce soit le climat, que ce soit euh, l'intelligence artificielle.
2: J'admets que l'étude contemporaine du monde ne conduit pas à une vision aussi optimiste que celle que c'est un objectif, ce n'est pas une réalité. Quand on parle de communauté internationale, c'est pour déplorer son inaction ou son échec, généralement pas pour célébrer ses réussites qui sont plutôt rares. Bon, le fait que Biden revienne, arrive au pouvoir à la place de Trump, va bah un petit peu limiter les dégâts de l'unitarisme. Et ne nous trompons pas, Biden ne sera pas multilatéraliste tel que nous, Européens, euh, l'entendons. Mais effectivement, si on regarde tous les grands défis, à quoi servirait qu'il y ait une loi éthique sur l'intelligence artificielle en France si d'autres pays ne, la, ne vont pas parle, dans le même bien sens sûr. Donc euh, sur tous les grands enjeux qui se posent à l'humanité, il ne peut y avoir qu'une réponse collective. Sinon, effectivement, euh, c'est un échec ou un différentiel euh, de compétitivité.
0: C'est la question aussi chinoise, puisque finalement, euh, enfin, États-Unis, Europe, on a quand même le même logiciel intellectuel, culturel, historique. Euh, quand on a l'irruption d'un pays qui est sur un autre registre, qui a la puissance technique, la puissance militaire, et qui reste une dictature euh, plus ou moins forte, et donc qui pourra imposer ça, euh, le, le risque, et comme vous l'avez souligné aussi, c'est que nous devenions les, les, les vassaux de cette – ah ben,
2: le, le risque, c'est en fait quand tout pays, quand euh, l'URSS se dote de l'arme nucléaire, le risque, c'est qu'il l'utilise. Enfin, donc dès qu'un pays qui n'a pas le même régime que nous accède à un degré de puissance dans n'importe quel domaine, le risque, c'est effectivement qu'il... Et la peur des pays qui n'ont pas ce système de valeur, c'est qu'il l'utilise contre nous, effectivement. Alors, on voit bien que l'intelligence, les réseaux sociaux en Chine permettent à la fois une expression qui n'existait pas auparavant, la Chine est un pays autoritaire, elle n'est plus le pays totalitaire qu'elle était sous Mao. Sous Mao Tse-Tung, et donc avant 90 au sein d'une famille, on ne critiquait pas le régime. Pas parce qu'il n'y avait pas de motif de le critiquer, mais parce qu'on avait peur d'être dénoncé au parti par un de la famille. Aujourd'hui, on peut avoir des problèmes, mais pas à ce stade-là. Il y a 150 millions de Chinois qui partent chaque année en l'étranger. Avant le Covid, ils reviennent, ils ne demandent pas l'asile politique. Donc, même si Internet est contrôlé en Chine, il a quand même permis un espace de liberté. Et en même temps, le contrôle social, le, le fait de pouvoir mieux contrôler les gens, ça joue dans les deux sens. Je pense quand même dans l'arbitrage. Il y a toujours ce débat, effectivement, qui est un débat essentiel. Est-ce que, est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui? d'avoir pire encore que 1984, tel que George Orwell le prédisait, ou est-ce qu'on a plus de moyens Eh bien, écoutez, euh, notre rencontre n'aurait pas pu exister il y a 30 ans, parce qu'on n'aurait pas eu les moyens d'échanger, on aurait échangé nous trois. Ça n'aurait jamais été porté à la connaissance du public. Et où il aurait fallu que vous ayez les capitaux nécessaires pour créer votre chaîne de télévision. Et donc, bon. Donc, je pense quand même que même s'il y a effectivement euh, des inquiétudes à avoir, que au global, les réseaux sociaux donnent plus de liberté. Un, parce qu'ils ont cassé les monopoles de l'information dont les gouvernements euh, jouissaient auparavant. Et qu'il fait de chacun d'entre nous à la fois un récepteur d'information, mais aussi un émetteur. Alors qu'auparavant, nous n'étions que récepteurs d'information. J'aurais une petite question qui pas vraiment
1: sur l'intelligence artificielle, mais pour rebondir sur cette présidence Biden qui commence, qui est quand même un événement très important dans la relation internationale, puisqu'à chaque présidence américaine on a quand même des, des inflexions, des virages importants. Comment est-ce que vous voyez ça Pour l'instant, on a le sentiment que Biden, notamment au Moyen-Orient, veut rééquilibrer les choses, c'est-à-dire qu'il veut renégocier avec l'Iran, s'éloigner un petit peu d'Israël et de l'Arabie Saoudite. Du coup, la France, on dirait, pourrait retrouver une position qui était comparable à celle de Laurent Fabule, c'est-à-dire plus final. Euh, front inversé avec les États-Unis, c'est-à-dire plutôt côté saoudien euh, et euh, méfiant vis-à-vis -vis de l'Iran, alors que sous Trump, c'était l'inverse. –
2: Alors la France, c'est quand même comme les, ses partenaires britanniques et allemands favorables à la reprise des négociations. On a tenu bon, on a déploré la rupture du pacte iranien par Trump et même si euh, la France a été contrainte de cesser les relations commerciales avec l'Iran du fait de la menace de sanctions américaines, la France, comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont continué à… Euh, adhérer au principe. Donc, je, je, alors, je pense que le changement de Biden, Biden va pas oui d'Israël. Il va, il va appeler à la reprise des négociations qu'Israël n'acceptera pas et Biden ne dira rien. Donc, du côté israélien, ça changera pas. Il va prendre des distances avec l'Arabie Saoudite. Mais distance modérée aussi, parce qu'il euh, sait que MBS sera le prochain roi et qu'il doit faire avec, et que euh, sinon euh, il y a des risques. Euh, bon, Donc il, il prend ses distances, il n'y aura pas de rupture, euh, il n'y aura pas de divorce entre Riyad et Washington, mais il y aura une reprise des négociations avec l'Iran, et le message qu'il envoie à Israël et euh, à l'Arabie, Saoudite, c'est « je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais je le ferai quand même » pour ne pas prêter flanc à cela. Est-ce que la France doit retrouver, peut retrouver Je ne suis pas sûr que ça ouvre autant d'espace que cela. Il faudrait que la France ait une position plus originale. Et à la fois, la France a toujours une position spécifique, mais moins fortement quand même qu'auparavant.
1: Mmh. Oui. On, on dit parfois qu'elle euh, va même au-delà des
2: espérances des États-Unis. C'est-à-dire qu'elle est parmi les plus faucons, euh, les plus... Sur l'Iran, ça a été le cas, effectivement, puisque euh, euh, Laurent Fabius était opposé au premier accord nucléaire iranien concocté par Obama, qu'Obama voulait signer rapidement. Et d'ailleurs, je lui ai dit à l'époque, euh, s'il y a un deuxième accord, bah, tout le monde te félicitera de fait d'avoir un accord renforcé. Mais s'il n'y a pas d'accord, tu seras responsable de l'échec. Malheureusement, il y a eu un accord renforcé qui a été cassé par Trump, puisque le fait de renforcer l'accord, c'était aussi pour qu'il soit inattaquable. Mais euh, on ne pouvait pas prévoir en décembre 2015 que Trump allait être élu euh, et donc qu'il allait casser un accord censé être renforcé.
0: Sur l'intelligence artificielle, il y a aussi la, la notion des ressources. Quand on parle numérique, on a souvent l'image de quelque chose qui est assez évanescent, qui est le cloud, et, et donc qui n'est pas matériel. Or, c'est un domaine qui est profondément matériel, qui s'inscrit dans des territoires. On a vu les questions de la guerre du droit, notamment, et, et de l'extraterritorialité. Et puis, il y a la question également de toutes les ressources, terres rares et hautes nécessaires. Euh, sur ce point-là, la Chine a un avantage important, parce qu'elle dispose de nombreuses mines. Donc, quand on fait des, des processeurs, des semi-conducteurs, euh, euh, elle a, elle, ses ressources, qui est aussi euh, une manière de lui donner un
2: pouvoir par ce biais-là. C'est plus le pétrole maintenant, mais c'est le, le silicium. Oui, et disons que la Chine est assise sur une Arabie Saoudite des données, parce que la population est plus nombreuse et qu'elle donne un accès très facilement à ces données, beaucoup plus que dans les pays occidentaux. Donc, effectivement, on peut penser que la, le combat. La bataille, le duel sur l'intelligence artificielle entre la Chine et les États-Unis, la Chine est en train de prendre l'avantage, elle est partie plus tard. Euh, il y avait 0,2% d'utilisateurs d'Internet à la fin du siècle dernier. Aujourd'hui, il y a 800 millions 850 millions d'internet en Chine.
1: Il lui manque quand même les hydrocarbures, que ce soit le gaz ou le pétrole, qui restent malgré tout, Ils ne sont pas évacués des relations internationales, qui restent fondamentaux
2: dans le... Oui, bien sûr, mais elle, elle, elle a sécurisé ses accès. Parce que la Chine a justement de très bonnes relations avec l'Arabie Saoudite. Et puis la Russie est là pour y pourvoir. Donc euh, la Chine a des failles. Pour l'instant, sa faille, c'est un peu l'accès aux semi-conducteurs qu'elle qu elle, qu elle ne maîtrise pas. Et Taïwan d'ailleurs qu qui voilà, maîtrise. Qui, et Taïwan arrête, de, à la demande de Trump, arrêter d'envoyer ses semi-conducteurs. Donc euh, ce que je pense, c'est comme très souvent quand il y a un embargo comme ça, le pays s'arrange pour combler... Euh, le déficit qu'il avait et la Chine va maîtriser le semi-conducteur. L'autre faiblesse de la Chine, c'est peut-être en matière agricole, puisqu'elle n'a que 8% des surfaces agricoles mondiales contre 23-24% de la population, et qu'elle doit sécuriser son approvisionnement alimentaire. D'où d'ailleurs le deal qu'ils avaient passé avec les États-Unis, avant que n'éclate euh, cette brouille et ces accusations sur fond de Covid-19 de la part de Trump. Ce
0: C'est d'ailleurs déjà un peu le cas l'Union soviétique qui avait du mal à nourrir sa population, enfin même qui n'y arrivait pas. Finalement, oui. ces deux
2: pays ont au moins ça de similaire. Oui, oui, Alors, mais la différence c'est que l'URSS n'y arrivait plus alors qu'au euh, début du XXe siècle, le, la Russie était exportatrice de matières premières agricoles et puis la dernière année, il y a presque une, un manque agricole. On, on disait que les quatre calamités de l'agriculture soviétique était l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Mais c'est surtout quand vous avez 4% des parcelles privées qui fournissent 25% de la, de la production, vous voyez ce qui ne marche pas.
0: Et le fait que la Chine euh, lorne vers l'Afrique, c'est aussi une manière de trouver de, des terres arabes pour nourrir sa
2: population Il y a des voies à l'ONU, il y a des matières premières et il y a aussi cette dimension de matières premières... Euh, magiquement, ouais. etc. Et vous et aussi, vous avez tout à fait raison, et aussi l'accès à l'alimentation. Euh,
0: dernière question, Pascal Boniface, on arrive au terme de, de cet entretien. Mais, euh, alors, c'est toujours donc, très compliqué de, de, de faire des prévisions sur l'avenir, mais pour la France et l'Europe, dans cette compétition sur l'intelligence artificielle, est-ce que vous pensez que... Enfin, quels seraient pour vous les éléments à actionner pour qu'on puisse euh, avoir une voix au chapitre et qu'il n'y ait pas qu'un une relation Chine-États-Unis, mais qu'on puisse malgré tout peser
2: Parler d'une voie unique et investir. Parler d'une voie unique euh, qui, est, qui est vraiment une voie européenne et que l'on soit... Et les, les, rues, les, les échos que j'ai de la Commission, c'est que sur ce sujet-là, il n'y a pas les divergences qu'il peut y avoir sur d'autres sujets. Parce que chacun est conscient quand même que c'est là où il faut aller. Donc euh, surtout, parler d'une voie unique, parce que si vous êtes 27 euh, face au GAFAM ou au BATX, vous pesez. Qu'il s'agisse de parler à Huawei qu'à qu Google. On a un marché de 450 millions d'habitants euh, avec des hauts potentiels, donc c'est pas rien. Et puis investir, effectivement, euh, en 2002, on avait parlé des autoroutes de l'information au sommet de Lisbonne, puis plus rien. Donc, euh, il, faut, il faut cesser d'être, vous êtes comme à l'Opéra, où vous avez des grands costauds qui chantent marchons, marchons en restant sur place. Donc, euh, il ne suffit pas de chanter marchons, marchons, il faut mettre le pas en avant. Il faut avancer aussi. Voilà.
0: Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de conflit. Je rappelle, votre ouvrage euh, « Géopolitique de l'intelligence artificielle » qui est paru chez Erol, toutes les références sont à, à retrouver sur le site internet de conflit. Et puis, vous pouvez également retrouver conflit en, en kiosque dans le dossier actuel est consacré à la géopolitique de la peur. Et sur notre site internet, le numéro actuel et les anciens numéros, vous pouvez également retrouver en format papier et en format numérique. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,